0: Voi citi câteva versete în seara aceasta din Evanghelia după Marcu, capitolul 16, voi citi primele nouă versete. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, mama Maria, mama lui Iacov și Salome au cumpărat mirezme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. În ziua din trei săptămânii s-au dus la mormândiți de dimineață pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta, Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra care era foarte mare fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb și s-au înspăimântat. El le-a zis, Nu vă înspăimântați! Căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit, a înviat, nu este aici, iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru, că merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea cum v-a spus. Ele au ieșit din mormânt și au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă. Și n-a spus nimănui nimic că se temeau. Amin. Doamne, stăm înaintea cuvântului Tău și vrem să înțelegem încă o dată cât de mult ne-a iubit și ce valoare are pentru noi astăzi învierea Ta. Amin. Aș vrea în această seară să ne uităm la textul acesta pe care l-am citit și voi merge într-o direcție. Și am intitulat așa, griji, întrebări, frământări, inutile pe care le-au avut ucenicii. Nu știu dacă ați trăit vreodată astfel de experiențe, să știți că se poate întâmpla ceva și pentru că se poate întâmpla inima să-ți fie cuprinsă de spaimă, de tensiune, de frământări, să spierzi pierzi liniștea, să-ți pierzi pacea și să spui ce se va întâmpla cu mine. Și la un moment dat să-ți dai seama că n-a fost nimic. Îmi spunea cineva, s-a dus la medic, a apărut o înflătură pe cop și la ce s-a gândit omul? Wow! La ce credeți că se gândește un om când vede așa ceva? La ce e mai rău? Cancer. Și parcă se vedea omul în suferință și în final mort. Și când s-a dus la medic, medicul i-a spus, nu nimic, trece în două, trei zile. Dar a petrecut zile întregi de frământări. Ce se poate întâmpla? Până a aflat răspunsul. Și statisticile spun că peste 60-70% din grijile pe care și le fac oamenii cu privire la ziua de mâine și la problemele care îi așteaptă, nu se vor realiza niciodată. Dar le purtăm în inimă și ne afectează liniștea și pacea. De aceea Domnul Iisus a spus, nu vă frământați cu privire la ziua de mâine. Ajunge zilei necazul ei. Lasă că ziua de mâine își va purta ea însăși de grijă. Și aș vrea să învățăm lecția aceasta. Grijuri, întrebări inutile pe care le-au avut ucenicii. Puteau fără ele. Dacă ar fi crezut ceea ce Domnul Isus le-a spus, că a treia zi va învia. Cu alte cuvinte aș putea spune așa. Greutatea pe care au dus-o ele, suferința, stările prin care au trecut au fost provocate de cine? De ele, de ei. Dacă și-ar fi adus aminte că Domnul Iisus de atâtea ori le-a spus, nu vă plângeți, eu merg la Ierusalim, voi muri, dar a treia zi voi învia. Nu vă faceți probleme, voi birui moartea și voi fi cu voi. Dar ne spune Biblia că toți ucenicii au uitat și pentru că au uitat lucrul acesta, au avut parte de suferințele acestea. Credința, ascultarea în Domnului Suzi ar fi putut face să evite, să stea liniștit, să scape de tensiunea aceasta. Sunt atâtea griji atâtea întrebări pe care le avem în viață, dar vreau să spun, învierea Domnului Iisus Hristos le rezolvă toate. Și aș vrea să ne uităm în această zi la câteva întrebări și frământări pe care le-au avut ucenicii când ei știau că Isus Hristos este mort. Pentru că atunci când au înțeles Isus Hristos este mort, a început diadul pentru el, au început frământările, zbuciumul și s-au înfricoșat așa de tare. De ce? Pentru că au crezut că Isus este mort. În Când au înțeles că Isus a înviat, toate celelalte s-au spulberat. Bucuria a cuprins inima lor. Am citit o întrebare, o frământare pe care o aveau femeile care mergeau la mormânt. Versetul 3 pe care l-am citit spune, Femeile ziceau una către alta, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Se duceau să-l caute pe Iisus cu o întrebare. Avem o piedică în cale, piatra mare de la mormânt. Era piatră de tone. Și femeile, gândind rațional, au spus, logic, noi nu avem nicio șansă să-l vedem pe Iisus, Oare pe cine vom găsi acolo? Cine ne va ajuta să dea piatra la o parte? Era frământarea lor și probabil de când au plecat și pe drum se gândeau la asta mereu, vedeau înaintea lor o piatră mare, ceva peste care nu puteau să treacă. Dar a mai fost nevoie de întrebarea asta? N-a mai fost, îmi place așa de mult. Când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra care era foarte mare a fost prăvălită. O îngrijorare, o întrebare, o tensiune: cine va rezolva problema pietrei mari care e așa și e peste puterile noastre? Știți, când au ajuns la mormânt, au fost surprinse. De ce? Cine dă piatra la o parte? Cel care a înviat. Poate femeile nu vedeau nicio șansă, nici o, o rezolvare a problemei, dar. Era una la care ele nu s-au gândit, că Isus Hristos a înviat, e o întrebare a rațiunii și oamenii se confruntă cu astfel de întrebări în viața a rațiunii, rațiunea vine și spune tot felul de întrebări. Unde e Dumnezeu dacă există? De ce tace Dumnezeu? De ce nu se arată Dumnezeu în situația aceasta? De ce nu face Dumnezeu dreptate? Și ea și ea și rațiunea. Primești un diagnostic de la medic și te tulburi și rațiunea spune nu se mai poate face nimic. Nu mai vezi nicio șansă. Nicio soluție pentru problema ta. Haideți să învățăm lecția acestor femei. Cât timp au avut întrebări până când au realizat că e Iisus Hristos care dă piatra la o parte, că El este viu. Dar știți ce îmi place tare mult la femeile acestea? N-au spus așa, am vrea să mergem la mormânt. Dar știm că e o piatră mare acolo și nu o putem da la o parte, mai bine rămânem acasă, oricum ne ducem degeaba până acolo. Ar fi putut gândi femeile în felul acesta, dar îmi place așa de mult de aceste femei, nu s-au dat bătute, nu au renunțat. N-au ascultat de vocea rațiunii să spună, degeaba ne ducem, ci ele s-au dus. Nu știm cine va rezolva, nu știm cum se va rezolva problema aceasta, dar știu un lucru, eu merg înainte pe drumul acesta. Asta este credință. Eu nu văd nicio soluție, femeile nu vedeau nicio soluție, dar cerul avea mii de soluții la necredința lor și la slăbiciunile lor. Poate treci printr-o astfel de situație și spui, nu mai știu încotro, nu văd cum să mai pot rezolva și rațiunea și argumentele toate arată, nu se mai poate face nimic. Vreau să spun ceva, e o frământare, e o întrebare pe care o ai atunci când Iisus Hristos e mort pentru tine. Când Isus Hristos e viu în viața ta, aceste întrebări nu mai au locul. Să vin înaintea Domnului așa cum au venit femeile acestea. Doamne, nu înțeleg, știu că e piatra, dar merg înainte, merg înainte. Dumnezeu să ne ajute, ca și atunci când avem astfel de întrebări. Când nu avem soluții, rezolvare la problemele noastre, să mergem înainte, să nu ne dăm bătuți, să nu renunțăm. Am auzit de așa mulți oameni care au spus, unde-i Dumnezeu? Îi dau timp lui Dumnezeu o jumătate de oră să mi se descopere. Și a trecut o jumătate de oră și nu s-a descoperit. Și au spus, renunți la Dumnezeu, că rațiunea spunea nu. Dar așa cuvintează oamenii aceia. Care și atunci când rațiunea spune ceva, eu merg înainte. Mai sunt soluții. Merg înainte chiar dacă nu-l înțeleg. O întrebare care nu-și avea locul, dar care a fost rezolvată de Isus Hristos cel înviat. În Luca, capitolul 24, 24 versetul 5 vorbește despre o altă, îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ. Dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? O căutare care nu-și avea locul. De ce mă cauți într-un loc unde eu nu sunt? Dar Doamne, eu știu că acolo Te-au pus, spune despre femei, că ele se uitau cum Isus a fost pus în mormânt și piatra și ele știau toate acestea și ele s-au dus la mormântul acela cu întrebările lor, cu așteptările lor să caute un Hristos mort. Și întrebarea a fost pusă de îngeri, de ce îl căutați pe Isus? De ce? De ce munca asta în plus? Aduceți-vă aminte ce v-a spus Iisus, că a treia zi va înfia. De multe ori trebuie să spun, vorbesc despre mine, caut salvare, caut pace, caut bucurie în locuri unde nu există. Caut toate acestea și am așteptări de la viață în locuri unde e moarte. Dar femeile acestea au trăit o altă experiență când Iisus Hristos a înviat. Când Iisus Hristos a înviat, întrebarea lor, căutarea lor a primit răspuns. N-are rost, spune că au ieșit repede de acolo și au plecat. De ce? N-are rost să-L mai căutăm pe Iisus într-un mormânt, că El a înviat. De ce să-mi dozez energia, pacea, bucuria în locuri moarte, în locuri unde nu e Hristos? Până pot să mă duc la ucenici, la frații mei și să le spun că Petru e tulburat, că Ioan, că alții s-au dus spre Maus, mă duc la ei să le spun: Hristos a înviat. Căutăm noi oare pe Isus Hristos? Căutăm rezolvare? acolo unde nu e Isus, unde Isus e mort. Și de câte ori nu ne stresăm, de câte ori nu investim timp și energie, căutând să rezolvăm lucrurile și problemele pe care le, le întâlnim în fiecare zi, în alte locuri, nu acolo unde e Hristos viu. Și trăim tragedii și viața devine o povară uneori, căutând în astfel de locuri. Toate acestea n-au ce căuta în viața noastră când am experimentat: Iisus Hristos este viu, în vierea Domnului Isus. Tot Luca 24, versetul 17, o altă atitudine pe care au experimentat oamenii atunci când știau că Iisus e mort. El le-a zis: Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se, triști. E vorba de doi ucenici. Au văzut că Isus e mort. Și au pus punct. Și a spus totul s-a terminat. Nu se mai poate face nimic. Nădejde spulberate, așteptări eșuate. Timp de trei ani pierduți. Nu s-a întâmplat nimic. Înșelați în așteptările lor și-au pus punct. Tristețea lor n-a mai avut rost atunci când s-au întâlnit cu Iisus Hristos cel viu. Repet, dacă ei ar fi crezut ceea ce le-a spus Domnul Iisus înainte, voi merge la Ierusalim, dar voi învia, ar fi evitat. A trebuit să se ducă acum înapoi spre Maus. Energie, timp pierdut. Pentru că ei știau că Isus e mort. Timp pierdut. Trăiri dureroase. lacrim și suferință. De ce? Pentru că ei credeau că Isus este mort. Da. Atunci când știi, când crezi că Isus este mort, poți să fii trist. O să plângi, poți să suferi, dar când știi că Iisus Hristos a biruit moartea și are ultimul cuvânt de spus, găsești putere să te ridici și să mergi înainte, puteau evita acești doi ucenici tensiunea aceasta? Puteau. Tot versetul 21 din acest capitol, 24, spune, trăgeam nădejde că El... Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Nădejdi! Înșelați în nădejdile lor! Imaginați-vă trei ani de zile să trăiești cu nădejdea asta. L-au văzut pe Isus, făcând minuni, și deseori ei l-au recunoscut ca fiind Mesia, cel care aduce eliberare. Și trei ani trăiești cu de aceasta, cu așteptarea aceasta. O aștepți în fiecare zi și îl vezi că intră în Ierusalim, călare și tot poporul îl lăudă Și nădejdea aceasta parcă s-a înflăcărat încă o dată în inimile lor. Acum a venit momentul, acum Isus va fi împăratul nostru și ne va aduce eliberare au trecut câteva zile și s-au uitat la Isus, că e mort, pus într-un mormânt, nădejde Dacă ei ar fi înțeles planul lui Dumnezeu, ar fi fost cutiți de suferința aceasta. Dacă ar fi înțeles ei că Domnul Isus n-a venit doar pentru poporul Israel, ci a venit pentru tine și pentru mine, pentru toată lumea, dacă ar fi înțelezi ei că Iisus n-a venit să instaureze pacea și iertarea într-un popor, ci a venit să instaureze pacea și bucuria în lumea întreagă, să salveze lumea întreagă, ar fi fost cutiți. Și câte nădejdi nu avem noi, poate chiar noi pocăiți, dacă suntem pocăiți atunci... Trebuie să fim scutiți de necazul, nu-i așa că Domnul e de partea noastră. Dacă suntem pocăiți, dacă ascultăm de Domnul, atunci trebuie să ne meargă bine toate lucrurile și toate să fie ca pe roate, câte așteptări nu avem. Și Dumnezeu ne binecuvintează și ne poartă de grijă, însă Domnul ne poartă de grijă de nevoile noastre, nu de plăcerile noastre, nu de poftele noastre. Și planul lui Dumnezeu e mult mai măreț. Când trăim astfel de stări, vreau să spun, n-am experimentat încă în viața noastră puterea învierii Lui Hristos. Pentru că puterea învierii Lui Hristos dă la o parte, aprinde inima ucenicilor, i-a făcut să se întoarcă înapoi când când au înțeles Iisus a înviat. Iisus a transformat, inima lor s-a transformat, nădejdile lor erau altele. A apărut speranță când, când au înțeles că Isus Hristos e viu. Per mai departe, Luca tot 24, versetul 37 și 38. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el le-a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inima? un Domnul Isus le cunoaștea inima și știau ce gândeau ei. Știau că ei sunt apăsați, nu știau ce să mai facă și Domnul Isus se uită la ei și spune De ce aveți astfel de gânduri în inima voastră? Știți de ce? Pentru că ați văzut că Isus Hristos a murit și n-ați văzut că Isus Hristos a înviat. Dacă ați fi văzut lucrul acesta, nu mai aveau rost astfel de gânduri în inimă. Nu mai erați frământați. Plini de spaimă, imaginați-vă, plini de spaimă. Cum, ce înseamnă asta? Parcă spaima a cuprins toată viața. Se gândeau, poate acum, e rândul nostru, noi vom fi omorâți, ce se va întâmpla? Dar Isus Hristos, Cel Înviat, ea e eliberat de aceasta. Numai un Hristos viu poate să-ți dea speranță într-o lume tulburată, într-o viață cu întrebări la care nu găsim răspuns. Ioan capitolul 20, versetul 11. De ce plângi? Dar Maria ședea afară lângă Mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uită în mormânt, ce fel de plâns era acesta? Un plâns de bucurie? Era plânsul durerii. De ce? Că a murit Isus. A murit Isus. Mi l-a luat, așa cum spunea eu, chiar Domnul Isus. Spunem unde l-ai pus, că mi l-a luat, l-au ascuns, nu-l mai am. Și era plânsul durerii, plânsul după Isus. Nu știu. A venit ucenicii, ne relatează Biblia și s-au uitat și a văzut că Iisus nu mai e acolo, au plecat acasă, dar Maria, spune, a rămas acolo și plângea. Nu știu cât timp a trecut cât a plâns Maria acolo pe un Iisus mort. Dar îmi place lucrul acesta ca celelalte femei și atunci când nu au înțeles unde Iisus, ea a rămas acolo lângă mormânt. Pe mormântul durerii, a suferințelor și a întrebărilor, apare răspunsul. Când fugi, când te duci departe, nu o să găsești răspunsul, dar pe mormântul acesta al durerilor și a frământărilor, Maria găsește răspuns. Maria, de ce plângi? Păi știi de ce plâng? pentru că am un Hristos mort. Maria nu mai plânge acum. Că eu sunt viu. Și Maria schimbă, transformă plânsul în bucurie. Și ea pleacă plină de bucurie și e prima care duce mesajul la ucenici și le spune, am viat Domnul, am viat Domnul, l-am văzut. Înainte plângea, i chemat pe ucenici să le spună Haideți, plângeți și voi cu mine, haideți să căutăm și noi răspuns Dar când Isus Hristos a înviat, inima ei s-a schimbat și s-a dus la ucenici și le-a spus Nu mai veni să vă arăt acum, ci vreau să vă spun că Isus Hristos a înviat M-am întâlnit cu El, voi ați plecat acasă, n-ați vrut să rămâneți acolo Dar uite, eu m-am întâlnit și Petru, mai, mai important, știi ce mi-a spus Domnul? să vin personal ție să spun că ce putere a avut. O astfel de trăire și o astfel de schimbare experimentează omul acela care s-a întâlnit cu Iisus Hristos cel viu. Nu mă mai interesează nimic, spaima a dispărut. Aș putea să merg mai mult cu întrebările și stările suferite de acești ucenici la care n-au găsit răspuns, dar învierea Domnului Iisus a schimbat totul. Câte întrebări, câte situații pot fi eliminate din viața noastră atunci când totul trecem prin filtru învierii Domnului Iisus Hristos? Când toate întrebările, când toate problemele noastre le trecem prin filtrul acesta, Iisus Hristos este viu, se schimbă ceva, totul se schimbă. Când știu că Iisus Hristos este viu, știu că El mișlocește înaintea Tatălui pentru mine. Nu e minunat lucrul acesta? Când oamenii te părăsesc, când oamenii te abandonează, știi că ai un Hristos care este viu înaintea Tatălui și El nu te părăsește, e cu tine. Chiar dacă oamenii te părăsesc, tu primești putere de la Cel care a învins moartea, a biruit și este viu în vecii vecilor. De aceea haideți să învățăm lecția aceasta. Toate problemele noastre, neajunsurile noastre, întrebările noastre la care nu găsim răspuns, le trecem prin filtrul acesta al învierii Domnului Isus. Și știți ce face filtrul acesta? Filtrează păcatul, filtrează necredința și ne dă argumente că Isus este viu, că e de partea noastră. La fiecare situație a lor, Iisus a spus, opriți-vă! nu mai are rost, oprește-te, Maria, nu mai are rost să plângi. Opriți-vă voi, doi care mergeți spre maus, n-are rost să mai mergeți, opriți-vă. Eu am înviat. Ucenicilor care erau cuprinși de spaimă, de frică, cu ușile în încuiate, le-a spus, opriți-vă, deschideți ușile, că eu sunt viu. Treceți toate acestea prin filtrul acesta a Lui Hristos el înviat și ucenicii și Pavel, mă gândesc, la un moment dat trecea prin situație, a fost judecat și spune, la întâl meu cuvânt de apărare, toți m-au părăsit, dar știți care a fost mângâierea Lui? Dar Hristos a rămas lângă mine. Când știi că Iisus Hristos este viu și nu te părăsește niciodată, poți să găsești liniște și pace în frământări, în tensiuni, în judecată, în condamnare. Pentru că e lucrarea care o face un Hristos viu. Să nu uităm ceea ce le-a spus Domnul Isus înainte de a pleca de pe acest pământ. Și le-a spus, nu uitați un lucru, eu voi fi cu voi în toate zilele. Am murit, dar am viat și pentru că sunt viu eu voi fi cu voi în toate zilele și în cele cu soare și în cele cu nori și în cele pline de lacrimi, dar și în cele pline de bucurie. Eu sunt cu voi pentru că am biruit moartea și am puterea aceasta pentru că am fost credincios lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat un nume mai presus de orice nume și în numele Lui e salvare, e vindecare, e eliberare, e pace. Acesta este Dumnezeul nostru. Asta este învierea Domnului Iisus. Ce stări experimentezi în viață? A unui Hristos viu sau unui Hristos mort? Frământări, neînțelegeri, lupte, Toate astea arată că încă n a experimentat puterea Învierii Lui Hristos. Și Pavel se ruga și spunea, știi ce vreau? Să cunosc această putere a Învierii. Asta care transformă inimi, care transformă situații. Când eu nu mai văd nimic, El are mii și mii de soluții. Să ne încredem în acest Hristos, care este viu și care e de partea noastră. Amin.